0: In dieser Folge spreche ich mit Peter Fritsch vom Museum Humpes Quartier in Ravensburg über eine Augmented Reality Anwendung, welche das Museum im Rahmen des Coaching Programms Museen im Wandel 2 umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie zuständig und auch seit vielen Jahren als Podcaster unterwegs. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel 2 unterstützt die MFG nichtstaatliche Museen in kleinen und mittelgroßen Städten dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Und auch in dieser Folge sprechen wir wieder darüber, wie so ein Programm genau in einem dieser Häuser umgesetzt worden ist. Und diesmal eben im Museum Humpes Quartier. Und zu Gast ist Peter Fritsch. Hallo Peter. Hallo. Ja, es freut mich, dass du da bist. Und ich bin auch total gespannt zu hören, wie das war bei euch im Rahmen von Museen im Wandel 2 mit eurem Projekt. Magst du erst mal so ein bisschen vorstellen, was ist das Museum Humpes Quartier? Wo seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, gerne, kann ich machen. Das Museum Humpes Quartier ist eines der besterhaltenden spätmittelalterlichen Stadtquartiere in Süddeutschland. Und es besteht aus sieben Gebäuden. Fünf davon gehören zum Museum. Und ähm, in, den, in diesen ähm, Gebäuden sind in vier verschiedenen Räumen Lebenswelten dargestellt, von ähm, ja, den Anfängen äh, des Gebäudes. Über das Mittelalter bis in die Neuzeit es sind, werden Geschichten erzählt über die Bewohner, die dieses Quartier bewohnt haben. Im Mittelpunkt steht die Handelsgesellschaft der Humpis, daher auch der Name Museum Humpis Quartier. Das ist eine ähm, bedeutende ähm, Kaufmannsfamilie. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon, so zu, zusammenfassend.
0: Mhm. Also ähm, ziemlich, ziemlich groß, dann auch wahrscheinlich, oder? Ja, ist äh, schon ziemlich groß, ja. <lacht> Und ähm, jetzt habt ihr aber für euch gesagt, da fehlt noch was. Wir wollen uns noch weiterentwickeln, wir wollen auch was Digitales machen. Und ihr habt euch beworben, eben auch beim Museen im Mandel 2. Was war euer Projekt, was war eure Idee?
1: Also zunächst mal ähm, gibt es im gesamten Museum noch keine digitale Anwendung. Und ähm, für dieses Projekt ähm, Projektmuseum im Wandel hatten wir aber von Anfang an schon eine relativ konkrete Idee, um was es gehen könnte. Und zwar haben wir eine bauliche Besonderheit im Museum, über die es eigentlich noch gar keine so richtigen Informationen gibt in der Dauerausstellung. Und diese bauliche Besonderheit, das ist der sogenannte Blaue Erker. Ähm, er ist im Zuge der Museumsgründung 2004 bis 2009 intensiv untersucht worden. Wir haben darüber viele restauratorische ähm, ja, Untersuchungsergebnisse. Und ja, um es konkret zu sagen, es verbergen sich unter diesem Erker, also er ist, es ist ein ähm, spätmittelalterlicher Erker, gotisch mit einem Spitzbogen und ähm, er ist eben Blau angestrichen, unter diesem Blau verbergen sich aber mehrere Farbschichten aus früheren Epochen. Und äh, ja, die AR-Anwendung, Augmented Reality-Anwendung, soll quasi diese Schichten sichtbar machen, die man beim Original ebenso nicht sieht.
0: Das, also hattet ihr eigentlich da jetzt schon, war da schon eine Vermittlungsebene da, war das überhaupt schon zugänglich oder war dieses, diese Augmented Reality-Idee, die ihr da hattet, war das überhaupt der erste, der erste Ansatz, um das mal sichtbar zu machen?
1: Das ist überhaupt der erste Ansatz, ähm, ja gut, also im Museum das sichtbar zu machen. Es gibt bereits eine Publikation, in der ähm, dieser Erker thematisiert ist, in dem auch Ergebnisse thematisiert sind, aber der Besucher im Museum erfährt noch nichts über diesen Erker
0: das, heißt, das soll er
1: eben durch diese, diese ähm, AR-Anwendung.
0: Mhm. Und äh, ihr hattet, hattet ihr schon eine sehr konkrete Idee, mit, dem ihr, mit der ihr euch dann da beworben habt bei Museen im Wandel 2? Oder ist die Idee auch dann, also beziehungsweise die, die Entwicklung der Idee, dann hat die sich nochmal sehr geändert im Laufe des Coachings?
1: Also sehr geändert hat sie sich nicht. Sie ist präziser geworden, sie ist konkreter geworden. Ähm, die Idee am Anfang war einfach ähm, mal ganz schwammig gesagt, Eben irgendwie diese verborgenen Sachen äh, zu zeigen, in welcher Form, ähm, was genau, also eine Auswahl aus diesen von diesen ganzen Informationen, das waren tatsächlich Sachen, die während der ähm, Laufzeit, also bisherigen Laufzeit des ähm, Projekts Museen im Wandel ähm, äh, herausgearbeitet worden sind.
0: Mhm. Das heißt, also du hast gesagt, es ist eine Augmented Reality-Anwendung. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was ist das, Was ist? Wenn wir mal konkret, was ist das Ergebnis? Wie läuft das ab, wenn der Besucher zu euch jetzt ins Museum kommt äh, und diese Farbschichten da entdecken kann?
1: Also ähm, der Besucher kommt in diesen Raum, in diese Bohlenstube, in der sich auch der blaue Erker befindet und ähm, die... Ähm ja, erweiterte Realität läuft quasi durch ein Tablet. Es ist ein Tablet ähm, zur Verfügung gestellt im Raum. Das können die Besucher ähm, vor den Erker halten. Es ist quasi so, als würden sie ein Foto mit dem Tablet von dem Erker machen. Und dann geht es los. Äh, dann ähm, hat der ähm, Besucher... Mehrere Möglichkeiten durch Heranzoomen und Anvisieren verschiedene Punkte ähm, ja, äh, zu erreichen. Ähm, die sind schon vorgezeichnet. Jeder Punkt ist eine Zeitreise in eine andere Epoche. Und da erfährt der Besucher, wie sah der RK damals aus, und bekommt das dann ähm, über eine kurze Erzählung eines Charakter Charakters eines ehemaligen Bewohners eben vermittelt.
0: Jetzt, jetzt hast du schon gesagt, ähm, die, eure Idee davon, wie man das macht, ist äh, viel konkreter geworden im Laufe des, des Coachings. Mhm. Ähm, inwiefern hat sich das verändert? Also mit, ähm, mit was seid ihr reingegangen und ähm, ja, was, was heißt konkret?
1: Ähm, zunächst mal ähm, ging es darum, nochmal die Idee ähm, zu schärfen, ähm, also einmal, was wollen wir? Ähm, vermitteln und um das nochmal klar herauszustellen. Also wir haben uns beispielsweise dann über ähm, auf drei Zeitebenen konzentriert. Es gibt noch mehr, die wir dann aufdecken wollen durch diese ähm, App und dann natürlich äh, zum Beispiel die Zielgruppe. Wen wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir nur Kinder, Jugendliche erreichen? Wollen wir ähm, Personen erreichen, die schon von vornherein ähm, am Museum interessiert sind? Also diese Zielgruppe ähm, zum Beispiel auch nochmal geschärft.
0: An, an, an wen richtet ihr euch denn damit? Also ähm, sind es die normalen Besucher, die eh schon da sind oder, oder versucht ihr neue Leute anzusprechen?
1: Wir wollen vor allen Dingen zunächst mal Leute ansprechen, die die Dauerausstellung schon kennen. Das sind Ravensburger, das sind Leute aus der Stadt Ravensburg und sie aufmerksam machen. Wir haben, es gibt was Neues zu entdecken in der Dauerausstellung, die bereits bekannt ist. Und das ist ja eigentlich so die zentrale Zielgruppe, also schon Leute, die auch affin sind fürs Museum, also gerade für das Museum Humpis Quartier.
0: Mhm. Habt ihr äh, generell da ähm, viele, viele Wiederholungsbesucher sowieso schon oder wollt ihr sie, eben die Leute dazu anregen, dann doch nochmal vorbeizukommen?
1: Sowohl als auch. Also ähm, es gibt viele Wiederholungsbesucher, die Jahreskarten haben, beispielsweise, die immer wieder kommen, ähm, die wollen wir erreichen ähm, und auch gleichzeitig diejenigen, die ja, die Dauerausstellung jetzt äh, sehr, sehr gut kennen und jetzt nicht allein wegen der Dauerausstellung ähm, nochmal ins Museum
0: kommen. Hm. Habt ihr da bei der Entwicklung dann auch schon mit, ähm, ja, mit, mit der Zielgruppe sozusagen zusammengearbeitet? Habt ihr Testings gemacht?
1: Ja, wir haben Testings gemacht mit einzelnen ähm, Leuten, die schon eigentlich das Museum von Anfang an begleiten als Besucher und es auch die Dauerausstellung sehr gut kennen und dementsprechend natürlich dann auch ähm, direkt auch sagen, was ihnen gefällt und was ihnen aber auch nicht gefällt und auf was ähm, wir auf jeden Fall auch achten sollten, weil diese Erfahrungswerte, ich bin ich bin beispielsweise erst ein Jahr, arbeite ich im Museum Humbis Quartier. Ähm, diese Leute kennen das Museum seit 2009. Also dementsprechend haben sie da auch äh, viel längere Erfahrungen. Und äh, genau, davon
0: kann man auch in den Tests, von, gerade von diesen Personen, sehr profitieren. Wie, wie war die Rückmeldung von den Leuten, die den blauen Erker vielleicht schon kannten, ein paar Mal auch schon reingeschaut haben und jetzt plötzlich dann aber durch eine digitale Möglichkeit hatten, das Ganze nochmal neu zu erleben? Wie war, die, wie war das Feedback? Das, die Rückmeldungen waren ähm, aufgeschlossen. Also
1: ähm, es wird, wurde durchweg begrüßt, dass wir ein digitales Angebot machen. Ähm, es wurde uns aber immer gleich dazu gesagt, es muss möglichst barrierefrei sein, es muss leicht verständlich, leicht bedienbar sein, und man darf nicht mit Informationen zugeschüttet werden. Das war eigentlich so, das sind so die drei Punkte ähm, an konstruktiver Kritik, die uns wichtig ist. Und die wird eben
0: auch berücksichtigen bei der Umsetzung. Also du meinst quasi von der, also von der Information her als auch vom, vom Handling des Ganzen. Genau, ja. Super. Ähm Jetzt ich, habe ich überlegt, so eine ja, Augmented Reality-Anwendung, das ist ja schon auch ein bisschen Advanced. Also, ne? also zum, zum Einstieg ähm, in die digitale Museumswelt gar nicht so, gar nicht so leicht. Wie, wie seid ihr generell aufgestellt äh, digital? Ist das, was, ist das so ein ganz, wirklich so ein Ausreißer, was Besonderes? Oder ähm, wie, wie, ist eure, ja, wie seid ihr in der Breite aufgestellt, wenn es ums Digitale geht?
1: Also in der Kommunikation nutzen wir äh, Kanäle wie Facebook. Instagram und ähm, im Museum selber, ähm, gerade bei, in der Dauerausstellung, ist eigentlich nichts Digitales. Also man hat einen Audio-Guide, der auch immer gut angenommen wurde, aber eine wirkliche, das ist auch wirklich die erste digitale Anwendung, die jetzt im, in, im Museum ins, ja, eingesetzt wird, angeboten wird. Und ähm, im Rahmen der Sonderausstellungen gab es hin und wieder, zum Beispiel bei der letzten Sonderausstellung Das Leben der Dinge, gab es eine digitale Eröffnung. Ähm, eigentlich erst so verstärkt durch Corona kam das eigentlich erst, dass man sich äh, dann mit diesen Formaten mehr beschäftigt, weil es eben gezwungenermaßen auch ja, was anderes nicht möglich ist.
0: Mhm. Hat, würdest du sagen, Corona hat dann auch dazu geführt, dass ihr gesagt habt, hey, Museen im Wandel, das Coaching-Programm, das ist was für uns, da sollten wir uns mal bewerben?
1: Ich glaube, das kam relativ schnell dazu dann, aber ich glaube, so ausschlaggebend für, für die Bewerbung ähm, war jetzt Corona nicht unbedingt äh, viel mehr ausschlaggebend war, dass es eben bei Häusern, die keine, keine oder keine große Erfahrung mit dem Thema Digitalisierung im Museen haben, dass es da schon eine gute, sehr gute Unterstützung ist und das war eigentlich so die Motivation, sich wirklich auch Hilfe und professionelle Unterstützung zu holen bei dem Projekt und das würde ich auch also allen anderen Häusern so empfehlen, wenn noch keine Vorerfahrungen mit digitalen Projekten in der Form eben vorhanden sind.
0: Jetzt hast du, du gerade schon gesagt, das ist die Unterstützung, die da auch ähm, von Seiten der MFG kommt. Also es ist mhm. ja nicht einfach nur ein Förderprogramm, sondern ein, ein Co genau. Coaching-Programm. Ja. Ja. Wie, wie habt ihr das erlebt? Ähm, wie, ist, wie, wie läuft so ein Coaching ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also zunächst mal, klar, die erste ähm, Sitzung, die wir hatten, digital auch, ähm, die, da stellt sich jeder mal vor. Also da äh, gibt es eben... Äh, lernt man sich kennen und dem wurde auch immer viel Raum gegeben, auch im, während des ganzen Projektes, dieser Austausch äh, zwischen den Teilnehmern am Projekt, aber auch anderen Kulturinstitutionen ähm, und äh, dann war es von Anfang an aber strukturiert. Es gab immer ähm, ja, äh, für die einzelnen ähm, Treffen, Meetings immer genauer Abläufe und ähm, das ist auch eine Kompetenz, die wir dadurch mitbekommen haben, ähm, dass die Arbeitsweise einmal eben methodisch fundiert ist, also dass man wirklich auch ähm, beispielsweise sich eine Bedarfsanalyse macht, was braucht man alles, ähm, diese Ideenfindung strukturiert mal ähm, durchläuft. Ähm, die Interviews vorbereitet, die man dann später in den Tests mit den Nutzerinnen ähm, durchführt. Genau, also ähm, wir haben da so einen Methodenkompass auch an die Hand bekommen, äh, der uns auch bei den einzelnen Schritten sehr unterstützt hat.
0: Hast du auch das Gefühl gehabt, dass was ihr da gelernt habt, das konntet ihr auch dann, dann, dann richtig auch anwenden, also wirklich in der Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wir sind jetzt gerade noch in der Phase, oder wir sind jetzt in der Phase, das wird auch noch über das Projekt hinausgehen, in der Prototypenentwicklung mit unserem Partner, mit dem wir das zusammen machen vor Ort. Und da ist gerade dieses iterative Vorgehen, also dass man nicht, irgendwie auf was hinarbeitet und das ist dann das Nonplusultra, das sondern dass man immer wieder ähm, Vorgänge wiederholt, dass man immer wieder sich die Anwendung anschaut und die Idee anschaut und dann weiter dran feilt. Das ist auf jeden Fall, konnten wir gut umsetzen in, bisher in den jeweiligen Schritten, aber auch das Bewusstsein, dass es eben notwendig ist,
0: Hast du das Gefühl, diese, das ist ja doch, also sagen wir mal, eine ein bisschen andere Herangehensweise, als man es so klassisch wahrscheinlich im Museum ja. gewöhnt ist. Würdest du, da, würdest du sagen, das ist was, was ihr auch längerfristig übernehmen werdet, dass sich eure Arbeitsweise generell dadurch auch ein bisschen geändert hat?
1: Würde ich schon sagen, dass sich die Arbeitsweise ähm, geändert hat. Ich will nicht sagen, dass wir nicht vorher auch irgendwie iterativ gearbeitet haben,
0: aber eben äh, nicht so bewusst und nicht so strukturiert. Okay, das heißt tatsächlich, das sind eben Sachen, die nicht nur, nicht nur im Digitalen funktionieren oder, oder meinst du, das ist was Spezielles, was man eigentlich vor allem bei den digitalen Projekten benutzt?
1: Ähm, würde ich nicht sagen. Es ist was, was auch im weitesten Sinne, also nicht nur digitale Projekte betrifft, sondern auch generell. Projekte, Ausstellungsprojekte beispielsweise.
0: Mhm.
1: Die nicht die, die zwar digitale Komponenten dann haben, aber nicht unbedingt rein. Ähm, eben wo es auch viel Analoges gibt. Mhm.
0: Jetzt, jetzt hast du ja gemeint, also ich meine, ihr habt das jetzt gemacht, vor allem im Rahmen eures, eures speziellen Projektes eben. Wie hat, also oder beziehungsweise wie habt ihr das, was ihr da gelernt habt, auch in den Rest des Hauses getragen? Dass die auch dass der Rest quasi auch davon profitiert? Im Sinne von, wart ihr, wart ihr also ihr wart ja nicht alle wahrscheinlich eingebunden in diesem Coaching-Programm? Oder wie muss
1: ich Ja, doch, eigentlich schon. Also wir sind ein kleines Team, wir sind eigentlich zu dritt und ähm, eigentlich waren wir alle drei. Ich war jetzt der Hauptansprechpartner auch ähm, in, in der Kommunikation mit der MFG, aber ähm, ja, eigentlich war das ganze Team ähm, in das Projekt, oder ist immer noch im Projekt auch involviert ja. mhm.
0: oder das, arbeitet mit. Ja. ja, das heißt aber auch wirklich, alle konnten quasi auch davon profitieren von dem, was ihr da macht.
1: Genau, also wir haben ja, ähm, ich habe meine Kollegin, Beispielsweise macht ähm, vor allen Dingen auch ähm, Betriebsführung und Öffentlichkeitsarbeit. Und beispielsweise da äh, gab es jetzt vor kurzem auch ähm, nochmal ein Angebot für eine Beratung, eine Kommunikationsstrategie auszuarbeiten rund um diese. AR-Anwendung, erstmal wie wir es öffentlich kommunizieren und ähm, genau, das betraf jetzt vor allen Dingen ihren Bereich, es gab aber auch, gerade wenn es jetzt ähm, darum geht, ähm, mit dem Mediengestalter zusammen die App weiterzuentwickeln und einen Prototypen zu erstellen, das ist jetzt, ähm, wo jetzt zum Beispiel darauf dran, drauf ankommt, Inhalte zu liefern, das hat jetzt ähm, mehr mich betroffen, also
0: ich würde schon sagen, alle aus unserem Team haben davon profitiert. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ne, der Austausch, das ist immer ganz, ganz wichtig auch. Äh, natürlich mhm. mit den eigenen Kolleginnen im Haus, aber natürlich auch darüber hinaus. Und das ist ja auch vielleicht was Spezielles in diesem Coaching-Programm, dass ihr euch ja auch mit den anderen Häusern, die eben ähm, auch diesen das Coaching-Programm absolvieren, austauschen konntet mit den anderen Mitarbeitern. Ja. Ähm, würdest du sagen, das hat, das hat euch auch weitergeholfen?
1: Ja, allein schon deswegen, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden durch den Austausch bei konkreten Punkten, wie beispielsweise das Vorgehen in Testphasen, also wie bekommt man überhaupt Personen für die Tests her oder ähm, ja, ähm, bei Fragen zu Technik, Technologie ist es einfach durch diesen Austausch möglich, dass man Kontakte vermittelt bekommt. In unserem Fall war das ein ea experte der uns mal grundsätzlich beraten hat, welche Anforderungen gibt es da eigentlich ähm, und ähm, wie sieht es da beispielsweise, was auch wichtig war, mit Nachhaltigkeit aus. Äh, das sind einfach Fragen, die ähm, Sachen, die
0: sehr gut dann durch den Austausch funktionieren. Mhm. Es ist ja auch dann so eine Art kleines Netzwerk, das sich da bildet, oder? Ja,
1: doch, kann man, das kann man so sagen. ja Und immer wieder immer wieder weiterbildet, sozusagen. Also es erweitert sich immer mehr. Weil ja auch dann die, ja, äh, man, man, kommt, man kommt selber weiter mit dem Projekt und dann stößt man immer wieder auf neue Punkte, mit, über die man sich austauschen muss. Und das ist eben die Grundlage, hat das ähm, MFG-Projekt beziehungsweise das Projekt Museen im Wandel 2 dafür gelegt.
0: Hm. Ja. Das heißt, würdest du jetzt, wenn jetzt andere Häuser überlegen, hm, da gibt es vielleicht einen Nachfolger von Museen im Wandel, würdest du empfehlen, hey, bewerbt euch da? Oder, oder würdest du sagen, ach da gibt es auch andere schöne Förderprogramme?
1: Also ich finde... Ich würde es auf jeden Fall raten, weil eben es ist nicht ein reines, wie du schon gesagt hast, es ist kein reines Förderprogramm, sondern es ist wirklich auch ein Coaching-Programm. Also man wird wirklich begleitet. Es gibt immer die Möglichkeit, dann auch außerhalb der Agenda dann nochmal eine Beratung zu machen, wenn dann spontan auch oder ähm, ja spontaner irgendwelche Probleme beispielsweise auch auftauchen. Das ist viel agiler so äh, gehalten ähm, und gerade Häuser, Museen, die keine großen Erfahrungen vorher hatten, wie wir ja auch, oder ähm, auch ganz kleine Teams haben, die das alleine auch gar nicht stemmen können, weil es ist ja auch noch so die normale Museumsarbeit, sage ich jetzt mal in anderen. Da, es sind noch andere Projekte da, wir hatten das auch ähm, parallel mehrere Projekte auch neben dem ähm, Museen im Wandel Projekt und da ist es einfach gut, wenn da noch so eine Beratung ähm, auch und ein Coaching dabei ist.
0: Mhm. Vielleicht so zum Schluss, wie ähm, hast du ein Highlight, irgendwas ganz Besonderes für dich gehabt äh, bei Museen im Wandel während des Ganzen?
1: Ein Highlight. Ich würde sagen, ich hatte mehrere Highlights. <lacht> Umso besser.
0: Einmal, ähm ja, wo fange ich an? Also irgendwas, was dich vielleicht besonders beeindruckt hat oder so ein Aha-Moment oder sowas?
1: Also ein Aha-Moment war auf jeden Fall, ja, so die Erkenntnis, dass es wirklich bei solchen Entwicklungen von, von solchen digitalen Anwendungen, äh, dass es da einfach darauf ankommt, dass man ähm, nicht dieses Fertige dann gleich im Blick hat, sondern wirklich ein Bewusstsein für diesen Prozess, okay, man, man ist im Prozess drin, man äh, wird da immer dran, wieder dran feilen, bis dann tatsächlich, na, irgendwann muss ja mal Schluss sein, aber äh, dies, also äh, nicht dieses zu äh, strebsame auf ein Endergebnis hin, sondern sich bewusst mal darauf einzulassen, okay, man, man wird da nochmal was dran verändern, man wird da nochmal dran feilen und ähm, das ist, ist so ein Highlight-Erkenntnis, würde ich jetzt mal sagen, Super. aus dem Ganzen.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ich glaube, dass da können alle Hörerinnen hier auch äh, was mitnehmen. Ähm, als allerletztes noch die Frage, jetzt habt ihr so ein wirklich tolles, wie ich finde, digitales Projekt umgesetzt. Wie geht es für euch digital weiter? Habt ihr schon mal das Nächste im Blick oder seid ihr noch an dem Punkt, dass ihr sagt, hey, äh, jetzt freuen wir uns erstmal über das eine Projekt?
1: Wir arbeiten jetzt erstmal an dem einen Projekt noch weiter. Es ist ja so, dass wir jetzt ähm, erstmal äh, so den ersten Prototyp jetzt auch ähm, dann haben werden ähm, von der Anwendung. Und das heißt ganz konkret, es kommen noch mehrere Testphasen auf uns zu. Der Prototyp wird weiterentwickelt, ähm, bis dann die Anwendung so auch steht. Aber langfristig ähm, äh, planen wir, ähm, mehrere digitale Anwendungen ähm, im Museum zu entwickeln. Speziell zum Thema Baugeschichte, weil die eben unterrepräsentiert ist oder teilweise auch gar nicht repräsentiert an manchen Stellen im Museum und da quasi einen digitalen thematischen Rundgang zu ermöglichen, der zwar Bezugspunkte zu den Erzählungen in der Dauerausstellung hat, aber für, auch für sich steht und da quasi so eine digitale Strategie für die Baugeschichte, so formuliere ich das jetzt einfach mal, umzusetzen, Schritt für Schritt.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank Peter für den Einblick. Ähm, das heißt, für alle, die jetzt spätestens jetzt interessiert sind am äh, Museum Humpesquartier, Quartier, ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Da gibt es in nächster Zeit noch ganz viel zu entdecken.